0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada. E você já segue o FEMI nas redes sociais? Lá, sempre damos dicas de saúde e postamos conteúdos relacionados ao universo feminino. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook é arroba Femilaboratório da Mulher. Segue a gente! No mês passado, começamos aqui uma série de episódios sobre educação positiva e falamos muito sobre possíveis causas do mau comportamento de crianças e adolescentes e o papel dos pais em tudo isso. Hoje, vamos continuar nosso papo falando sobre bullying e a importância do acolhimento familiar. Vamos falar mais sobre a violência verbal nas escolas e como você pode apoiar o seu filho e outras crianças nessas situações. Vem com a gente! Nossa convidada de hoje é a Paula Carvalho, professora e educadora parental, especializada em escola consciente, engajamento das famílias nas escolas e pedagogia respeitosa e sustentabilidade. A Paula é a única educadora parental brasileira formada com a pedagogia da Green School, escola centrada na criança e no adolescente e com formação em Harvard. Oi, Paula,
1: tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo ótimo! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Bem-vinda de volta! Nosso papo no último episódio foi super legal e a gente está muito feliz de te receber aqui de novo. Ai, eu que agradeço! Eu acho que a gente pode começar esse episódio recapitulando um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior. Então, só para quem não ouviu, se a gente puder dar um breve resumo, o que é a Educação Positiva? Maravilha. A educação positiva,
1: longe do que muitos acreditam ser, não é uma ferramenta, não é um método, não é um estilo de vida. Ela é pura base na ciência e o desenvolvimento humano em si. E a gente acredita muito, né através desses estudos, o impacto que a gente tem quando a gente estabelece relação de respeito ao invés de relação de poder. Então, quando a gente olha para a criança como um ser humano, que é, e não no sentido de... Eu sou adulto, você é criança, então você tem que fazer exatamente o que eu quero, eu vou moldar você exatamente né, do jeito que eu acredito que seja correto, mas não alinhando as expectativas, compreendendo sobre desenvolvimento humano e estabelecendo relações de respeito ao invés de relação de poder. Então a gente engloba todo esse desenvolvimento humano mesmo, um exemplo bem prático e rápido é entender que o cérebro da criança começa a desenvolver a partir dos três anos de idade. Então, lá quando eu estava bebezinha, a gente. Quem nunca ouviu ou falou, né? Algo do tipo: Ah lá, tá me desafiando, e a criança só tem meses. Ela ainda <risos> não tem a parte do cérebro pronta, essa malícia que nós adultos temos, né? Então, quando a gente compreende tudo isso para sermos realmente margem para as crianças e não barreira. Imagina um rio que flui e a gente consegue ser margem, ajudar, né? Que nós somos o cérebro maduro da relação. Então que a gente nunca seja barreira mesmo para essa criança, que a gente possa ser sempre margens.
0: Então, para a gente já introduzir aqui o assunto do bullying Você, Paula, como educadora parental Você sente que esse tipo de educação Pode ajudar a diminuir o bullying na escola? Se a gente trouxer a educação positiva, isso pode diminuir? Educação
1: parental e educação positiva nas escolas Tem que ser para um tempo,
0: né? porque realmente
1: quando a gente entende que lá no desenho do ser humano, original em si a criança ela é compassiva, ela é bondosa ela é generosa, por mais que a nossa bagagem fala, não, imagina minha criança não é assim, mas ela é assim você já provou, né? Então quando a gente entende que o desenho original do ser humano é esse, a gente entende que o bullying assim como todos os outros preconceitos eles são ensinados e a educação positiva ela realmente traz isso gera uma polêmica, mas é fato. E eu sou professora, eu sei. O bullying começa nos professores e dentro dos lares. Nas sutilezas do... Ai, o Joãozinho? Ai, aquele que não tem mais jeito, né? Na sala dos professores, por exemplo. Então, o bullying começa, de fato, com professores e dentro dos lares. Nas pequenas coisas, que a gente tem que ter um olhar muito atento. Porque senão a gente
0: faz bullying o tempo inteiro. Ô Paula, acho que só pra gente deixar bem claro pra quem tá ouvindo a gente. Porque bullying é uma palavra que não é uma palavra... Do português, assim, né? É uma adaptação aí. Então, quando a gente fala bullying, o, sobre o que, que a gente tá falando? O que, que é o bullying?
1: Maravilha! Eu até separei algumas coisas bem importantes pra gente aqui. Lembrando que bullying vem do bullying, em inglês, que é o valentão, né? O fartão. E daí, quando a gente transforma isso em agressividade, no sentido de atacar o outro pro bem próprio, né? Lembrando que quando a gente não fala sobre o bullying, lembrando que ele tem, eu até separei pra vocês aqui, ele pode ser moral virtual, sexual, verbal psicológico, físico e material então o bullying, a gente tem que realmente ter conhecimento sobre ele para poder trabalhar em cima dele, né? Eu vou só brevemente explicar aqui, olha só o moral é o difamar, é a fofoquinha né? É quando a gente faz fofoca sobre o outro sendo que a gente nem sabe da vida do outro O virtual, que é o cyberbullying Que agora tá no auge aí, né? Que é utilizar de mensagem de textos Toda essa montagem em cima de uma foto Inventar fake news e tudo mais uhum. Sexual, que é o abuso, o assédio Verbal, que é o mais comum Que é apelidar, xingar, ofender, criticar alguém, né? O psicológico, que é o medo Quando a gente quer excluir, aterrorizar aquela pessoa E esse seria o psicológico o físico, que é o bater, chutar né, quando a gente vai e usa o corpo uhum. para praticar o bullying e o material, quando a gente rouba alguém ou a gente quebra para ver outra pessoa triste por exemplo, a gente quebra o que ela mais gosta a gente pega o que ela mais gosta, às vezes das crianças nas escolas, né, então tem todos esses tipos aí de bullying que a gente precisa ficar atento, ampliar mesmo o olhar sobre eles.
0: Sim, e acho que, bom, todo mundo já sofreu bullying, na minha época bullying não chamava bullying, mas enfim, isso sempre existiu, né? E só que a gente vê que isso vai ficando um pouco mais refinado, vai mudando o jeito de fazer. Você trouxe a questão do bullying através da internet, das redes sociais. E aí, eu como pai, como é? Porque nem toda criança conta que tá sofrendo isso. E eu como pai, como é que eu posso perceber? Quais são os sinais de que meu filho tá sofrendo bullying de alguma forma?
1: Olha que interessante. Sabe quando as crianças estão resistentes? Mas ela não faz nada que eu peço. Tudo que eu faço, ela fala não. Na verdade, a criança tenta se defender o tempo inteiro, porque ela não é ouvida, ela não é respeitada. Então, às vezes, essa resistência é uma defesa. Porque na escolinha, se ela for ela mesma, ela é ridicularizada. Então, é uma forma que ela tem de se defender. É esse: não, não quero, não faz assim, não vou fazer, não quero. Porque ela tá tentando falar: meu Deus, eu posso ser autêntica em algum lugar, né? Porque na escola eu não posso, porque senão meus amiguinhos vão, assim. Fazer bullying, literalmente, né? Que bullying também, se a gente trouxer pra nossa vida adulta, é uma sede moral, tá? Que pra gente é crime pra uhum. criança, né? Então a gente tem que ampliar um pouquinho o nosso olhar aí. É, e não achar que é mimimi e tudo mais, eu fiz até um post esses dias. Eu, eu via muito assim, falar, no sentido de, de menosprezar, tá? Porque na minha época também não era. Eu tinha trocentos apelidos. Mas, se a gente parar pra olhar, alguma coisa afetou. Com certeza, Sim. assim, eu posso falar com muita certeza. Ou a gente tem medo de ser a gente mesmo, a gente fica preocupado em agradar demais ao outro. Ou você tá preocupado demais se, nossa, se alguma coisa tá boa, porque eu tô inserida nesse grupo, eu preciso estar tá inserida nesse grupo. A gente se mata de ir na academia, às vezes, ou se mata de, de comer. Coisa mais, sabe assim, você uhum. sempre tá preenchendo alguma lacuna. Então o trauma aconteceu, né? E eu, no post Sim. eu falei assim, porque tinha né, muita gente que fala e eu ouço que tá tudo bem essas pessoas assim. Mas a minha época não era assim, que mimimi, que baboseira. Primeiro, a gente não passou por uma pandemia que as crianças estão, né, que passaram e a gente uhum. não tá na sua época. Né? A gente não tá mais na nossa época. Sim. A gente não tinha acesso à informação, a gente não tinha tantas telas assim na nossa época. Então, para ampliar o olhar realmente, é a gente lembrar que a gente tá numa época diferente mesmo. e Nunca é mimimi, sabe? Então, trazendo pra sua pergunta inicial, é olhar pra criança, tirando um pouquinho as nossas vendas e tentar enxergar o que tá por trás. Igual no nosso primeiro podcast, quem não ouviu, vai lá, porque tem, é muito essencial uma frase base, que é comportamento é comunicação. Então, se ela tá muito resistente, se ela tá falando muito não, se ela tá se defendendo o tempo inteiro de alguma forma, amplie o olhar, porque pode estar tá apresentando alguma coisa ali. Porque ela tá com vergonha, ela não vai falar, né?
0: Sim, e eu acho que da mesma forma que a criança que sofre o bullying tá tentando comunicar alguma coisa com a gente, com, com esse comportamento de resistência a criança que faz o bullying provavelmente também tá tentando comunicar alguma coisa você falou um pouquinho da criança ser espelho do pai, do professor mas tem outros motivos que fazem com que uma criança se torne essa criança mais agressiva assim né que agride os, os colegas, os amigos da escola... Eu sempre trago para o lado de defesa, porque o
1: sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, se um dia eu sofri, ou eu vou começar a praticar, porque eu não quero sofrer aquilo de novo. Então, a gente tem que estar tá muito atento a isso, assim. Então, no sentido de quem faz bullying é o que precisa mais de acolhimento. Quem sofreu também precisa? Óbvio que precisa. Mas quem, quem faz o bullying ali, precisa de um olhar muito atento e muito amoroso. Porque o que, que acontece? Você sabia que não pode fazer bullying, né? Bullying é uma coisa muito feia! Mas o bullying é só a pontinha do iceberg de novo, né? Essa analogia. Então o que, que tá por trás? O que, que eles sofre? E olha só, três coisas muito básicas e simples que a gente fala no dia a dia, seja pros filhos, seja pros alunos. Mas você é burro? Que absurdo! Você não terminou? Ah, gente! A Sarah terminou, você não vai terminar, não? Comparação,
0: uhum. primeiro,
1: né? Segundo, de diminuir mesmo Ah, mas você não vai conseguir, você é só uma criança Mas você é só uma criança Não é que é só uma criança, ela é uma criança Com as limitações que nós adultos também temos Gigantescas limitações né? E o terceiro, claro É o acolher, meu amor Ao invés de falar Ouvir um pouco, sabe? O que, que você sentiu? O que, que você entendeu O que aconteceu ali? Porque senão a gente vai ter sempre Dois lados, quem faz e quem sofre Quem sofreu? Obviamente, não quer mais sofrer, então ele vai ter que ir para o outro lado. E vão ter só sempre dois lados? Acho que não, né? A gente tem mais lados aí para observar.
0: O Paula, trazendo aqui uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, mostrou que 38% dos estudantes entre 13 e 15 anos na cidade de São Paulo já sofreram bullying. É um número alto, mas não sei, talvez seja um número até maior, né? Porque acho que as pessoas, como você falou, ficam envergonhadas e muitas vezes não falam. Mas apesar desse número ser um número muito alto, essa mesma pesquisa mostra que houve uma redução de 10% em relação à pesquisa anterior que tinha sido feita em 2019. Você acha que essa diminuição pode ser um impacto da educação positiva?
1: Olha, talvez para uma consciência melhor, no sentido de, de a gente entender a saúde emocional como tão importante quanto a saúde física, né? Ou mais ainda, porque ela controla todo o resto. Então, acho que talvez essa mudança de chave de não falar mais que é mimimi ou coisas desse tipo, que, nossa, mexem com o meu coração loucamente mesmo, é a gente trazer essa consciência de, opa, não tá certo isso. Né? A gente precisa dar um passinho para trás e observar, ao invés de só atropelando tudo. Então, eu acredito que sim, através dessa, dessa consciência mesmo que está tá criando uhum. agora, né? Dentro das escolas, e ter um olharzinho mais apurado. Eu lembro que, olha só, muito, muito, muito simples, mas o impacto que isso pode ter se a gente mudar o olhar e colocar na criança. Eu presenciei, né? Então... Eu que estou contando mesmo, ali uma coisa que eu vi. Uma criança que pegou o brinquedinho de outra mão, da mão de um amiguinho, e esse amiguinho começou a chorar, 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 chorar muito. E ao invés dele ter um acolhimento, o adulto começou a dar risada da cara dele. Ai, mas você tá chorando. Ai, que. E ele é um pouquinho maior, né? Ai, que bebezinho. Tá chorando igual o bebezinho? Gente, a criança está chorando. Ela precisa de, de uma ajuda. Aí vem um adulto ferido, uhum. que faz birra mais do que a própria criança. E ao invés de acolher essa criança, eu entendo que esse adulto é imador, mas daí a partir do momento que a gente é adulto, a gente já tem escolha a gente, a criança não tem escolha ela só tem a nossa, né, eu posso procurar uhum. uma amiga, eu posso ir agendar uma psicóloga, eu posso abrir um vinho <risos> né descansar a minha mente, a criança não, ela só tem um adulto cuidador e na escola, esse adulto cuidador é o professor dentro de casa, uhum. os pais, pra gente entender que não dá pra ficar jogando os problemas pros lados, né, então dentro de casa, são os pais, dentro da escola não importa o que aconteça ali o professor é responsável por aquela criança né, de acolher e tudo mais, então essa mudança de chave tem, tem contribuído bem, <risos> mas ainda a gente tem bastante
0: Sim. pra caminhar. É, com certeza. Oi, oh, Já que você trouxe esse tema aí do acolhimento, a gente trouxe uma outra pesquisa feita pela Universidade Drake nos Estados Unidos, que mostrou que certas formas de bullying causam sentimentos ainda maiores de tristeza e desespero. E uma delas é a agressão causada por conta da orientação sexual ou identidade de gênero. E aí, pensando nisso, eu queria saber que conselho você dá para os pais poderem acolher os filhos nesses casos. Eu acho que,
1: inicialmente, é o ouvir sem querer resolver o problema. É o mais desafiador, eu falo por mim. Quando os meus alunos veem, eu falo, tá, mas e aí, o que, que, que a professora pode te ajudar? Calma, é acolher primeiro. É falar, meu amor, mas o que aconteceu? E como você se sentiu ajudar a criança a organizar os pensamentos dela primeiro, sabe? Uhum. Na vez, queria, não, mas vamos falar com essa professora, não, mas vamos falar com o amiguinho, quem que é o amiguinho, quem que é a mãe desse amiguinho? Não é sobre isso ali naquele momento. Então, se eu puder né, abraçar, assim, para algum conselho, talvez, né, que você comentou, seria esse primeiro: a gente acalmar a vontade que dá de resolver os problemas pelos nossos, pelas nossas crianças e primeiro ser uma escutativa para eles né? primeiro a gente uhum. entender o que, que ele tá sentindo ali no momento aí depois sim, meu amor como a gente pode te ajudar? o que, que você espera? Né? Porque a gente fala assim, não, mas você não é isso mas você não é aquilo, não, mas você não é isso a criança tá ali desenvolvendo ainda então, às vezes, a gente dá uhum. trocentas soluções para a criança. Vamos só ouvir primeiro. E daí, a gente vai conseguir lidar de maneira mais tranquila.
0: Acho que você trouxe uma coisa importante para qualquer relação. Não só para a nossa relação com as crianças, né? Que é esse estar aberto a ouvir, sem ficar ali já na nossa cabeça tentando criar uma narrativa ou dar uma resposta. Então, é primeiro ouvir o que, que a pessoa sentiu e depois ouvir qual a necessidade. Porque eu acho que, às vezes, a gente se atropela... Querendo dar uma solução Que é uma solução que pra gente faz sentido Mas que pro outro não necessariamente né Então acho que esse treino a gente pode fazer Não só com as crianças Mas com todas as nossas relações Perfeito, e
1: eu queria aproveitar para trazer um dado também Que eu tava pesquisando mais sobre bullying E eu vou ler aqui pra gente Algo pra gente entender Que vai além do psicológico Então uhum. o bullying além da saúde Apenas é, mental E e ali, pontual, é algo que realmente a gente tem que olhar lá no futuro. Por quê? A King's College London, da Inglaterra, ela fez um estudo com 682 participantes da Inglaterra, França, Irlanda e Alemanha, com adolescentes entre 14 e 19 anos. Então, foi um estudo longo, né? E eles entenderam que o volume cerebral, literalmente, o tamanho do cérebro, ele foi danificado principalmente as pessoas que sofreram bullying. Aquilo que é recorrente, que sempre acontece, que não tem acolhimento, que não é visto, é só empurrado com a barriga, literalmente, sabe? Ah, e depois a gente uhum. Então, esse estudo mostrou que a uma diminuição do volume cerebral. Então, é além. Por quê? O que isso quer dizer de maneira mais prática? A parte que teve essa diminuição, ela é responsável pela motivação, pela atenção, pelo processamento emocional. Então, foi essa parte que foi danificada. Fora isso já, já de antes, assim, de outro estudo que a educação positiva tem como base também, a quantidade de adrenalina e de cortisol, que tem um cérebro tão petitico em desenvolvimento, se a gente falar das crianças bem petiticas ali, que estão começando esse desenvolvimento, então a quantidade, né, de cortisol, de adrenalina, em excesso ali, o quanto também pode danificar o cérebro da criança
0: e esse dano, Paula, ele continua no adulto, a gente sabe hoje em dia os adultos que são mais reativos ao estresse, são aqueles adultos que nessa primeira infância sofreram algum tipo de trauma, de abuso é, então não é uma coisa que é pontual da infância, isso é algo que a gente carrega e que muitas vezes é, determina o nosso comportamento pra uma vida inteira exatamente, se a gente
1: traz a ciência para cá, a gente não tem nem argumento, é fato né? Então isso é, é muito legal, é. a gente entender que tudo isso que a gente está citando esse podcast extremamente importante aqui, é pra gente entender de uma vez por todas que a gente precisa falar disso, que a gente precisa precisa respeitar o tempinho das nossas crianças e acolher, e a gente tirar essa nossa vontade gigante ou pelo menos tentar controlar ali no momento mesmo, porque eu já tive depois eu posso comentar também, é, o que que eu fiz no caso de bullying na minha sala de aula, tinha um monte de aluno e como hum, eu lidei com pra isso gente. É, eu vou contar aqui pra vocês, como que eu lidei assim, por quê? A gente tava jogando Uno, porque eu acredito que as, <risos> as aulas podem ser muito mais divertidas do que páginas de um livro, né mas claro, eu acho que esse é assunto pra outro podcast e eu coloquei em cada cartinha, um desafio gramatical. Tá. E daí, foi super divertido. Aí, uma menina foi jogar assim, e ela fez uma vozinha engraçada, todo mundo deu risada, mas uma outra começou a tirar tirossar. E começou a tá. copiar e a intimidar, no sentido de ficar olhando pra ela e repetir o que ela tava falando, mas não no sentido saudável mais. Eu percebi que mudou. Tudo bem. A minha vontade no momento óbvio, gente, porque não é natural não, a gente não teve isso, tá? então não é natural, e não é porque eu estudo isso há anos que eu falo, ai ah, gente, dei super bem não, o sangue ferve, eu fiquei nervosa eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu faço aqui? Mas eu sei que é sobre mim esse nervosismo, eu não vou jogar isso na criança então eu respirei e falei, meus amores vamos lá, a gente chegou até o final aí eu só falava assim, tá tudo bem, né? tá tudo bem, quando ela falava muito, sabe? começou a imitar a outra, eu falei, tá tudo bem vamos lá, e dei uma outra atividade em grupo para que elas ficassem um pouco mais afastadas pra eu tentar respirar também, pra
0: uhum. lidar com isso.
1: Antes de terminar a aula, uns cinco minutinhos antes, eu parei. Antes, deixei de fazer o que eu tinha que fazer, porque eu entendi que aquilo era mais importante que o conteúdo em si. Eu falei, meus amores, eu usei honestidade emocional. Falei, foi muito estranho aquilo lá. Eu queria saber o que, que vocês sentiram. E depois eu chamei ela um cantinho. Quem fez o bullying, tá? Eu não falei o canto uhum. de todo mundo. Eu falei pra ela. Falei, eu me senti muito estranha. Você também... Porque eu acho que a risada foi demais, não foi? O que, que você sentiu? Pra quem fez o bullying, tá? Uhum. E ela falou, ah, mas é normal. Lá em casa a gente dá a risada de todo mundo. E tá tudo bem, a gente não se importa. Eu falei, eu sei. Que bom que vocês não se importam. Porque dar risada é tão gostoso, né? Mas você percebeu a cara da... Eu falei o nome da outra aluna? ela, ai, ah, eu reparei, eu falei, ai meu amor eu reparei, eu acho que ela não curtiu e eu acho que é importante a gente olhar mesmo, sabe, quando a gente vai fazer brincadeira com alguém porque pra você foi normal, né ela foi, eu falei, então mas pra ela eu acho que não foi normal, tá vendo gente que em nenhum momento eu falei, isso é bullying isso não é legal fazer, em uhum. nenhum momento eu julguei uhum. essa menina né, ela falou, ai tá, não sei o que mas, ai, nem é nada demais né eu falei, eu também acho que não é nada demais né, é igual você mas pra ela foi. E se pra qualquer pessoa foi, a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem? Mas tá tudo bem. Você tá bem? Eu falei pra ela, você tá se sentindo bem? Ela, eu tô. Eu falei, ah, então tá bom, meu amor. Aí na próxima a gente toma mais cuidado com a risada. Tudo bem? Tá tudo bem. Foi, passou. E eu assim, suando, né? Na outra, <risos> é... E na outra, eu falei, e aí, como você sentiu? Foi demais a risada? Ela falou, ai, foi, eu não gostei. Eu falei, tá tudo bem. Eu conversei com ela, tá? Na casa dela é normal. Mas eu falei pra ela que aqui não foi normal. Eu também não me senti bem. E você? Ela ah, não me... ela tentou no sentido de, ah, não me senti bem, mas eu não ligo. Uhum. Aí, que ela liga. Dá um tentou minimizar, mesmo. né? É. E uhum. eu falei assim, eu ligo? Eu ligo e eu não gostei. Pra eles entenderem que tá tudo bem falar dos sentimentos. Sabe?
0: Uhum. Tudo bem
1: falar... Pode parar. Eu não tô gostando disso. E colocar seus próprios uhum. limites. Porque a gente percebe que agora adulto, a gente não consegue colocar nossos limites, né? Então, então foi isso. Aí, pra sala toda, depois, eu um outro, passaram, tipo assim, dois dias pra deixar esfriar, pra não condenar ninguém, sabe? Falei, meus amores, vamos entender sobre as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta? E cada um falou as suas coisas. E eu fiz um aulão sobre isso, sabe? Sobre o que, que eu gosto, uhum. o que eu não gosto. Então, eu consegui trabalhar bullying. Sem falar sobre bullying e sem ficar condenando uhum. ninguém ali. Foi Sim. desafiador, claro. Não foi natural de começo, porque não é. <risos> a gente uhum. fica nervoso, mas a gente consegue fazer. Quando a gente muda a chavinha, sabe?
0: Sim, acolher, com certeza. Acolher, fundamental. Ô Paula, acho que seguindo nessa linha do que você tá trazendo, a gente recebeu uma pergunta aqui da nossa ouvinte Nayara. Então ela conta que o filho sofreu bullying na escola e que ela gostaria de mudá-lo mudá de escola. Mas tem dúvidas sobre qual escola escolher, como saber se essa nova escola vai trazer mais acolhimento, se os funcionários da escola vão prestar mais atenção nesse tipo de situação. Então eu queria saber o que você sugere, assim, quais são pontos importantes de se observar. Eu acho que sempre nutrir dentro
1: de casa, porque as crianças, assim como nós adultos, nós seremos realmente vulneráveis no sentido né, de tudo pode acontecer a qualquer momento, então pode ser qualquer escola pode ser né, qualquer instituição. Então primeiro nutrir dentro de casa, para que essa criança ela não seja moldada, ou seja, que ela é amada do jeito que ela é são coisas práticas mesmo que dá pra fazer no sentido disso, meu amor você sabia que eu te amo do jeito que você é que você não precisa tirar uma nota 10 pra você ser amado porque às vezes a gente fica tanto prestando atenção em salas de aula né que a gente esquece um pouquinho do bullying que a gente faz dentro de casa eu sei que é difícil, uhum. difícil, difícil mas é um bullying do lado e sem perceber, né, né? É. a gente tem que ampliar o olhar e a gente tem que entender que, ah mijão, vai lá de novo sabe assim? Não é? e às vezes na escola o professor fala isso desde já era, aí vira o apelidinho da sala, e depois não adianta fazer campanha de bullying na escola, sendo que começou com o professor, e dentro de casa uhum. quanto mais a criança é amada, e fale isso pra criança, porque às vezes, ai, mas eu abraço eu falo, e a criança ainda vira e fala ai, você não me ama, né, eu tive um caso de uma mãe que ela falou assim, mas você não me ama, né ela Paula, mas eu tô com ela o dinheiro eu falei, tá, mas se ela tá sentindo isso, é válido. Ela tá sentindo, né? Então, quanto mais ela é amada na sua autenticidade, mais ela vai construir um castelinho bem firme dentro dela. E ela vai entender que... Gente, peguem essa frase. <risos> respeitem tanto os seus filhos, que se um dia eles forem desrespeitados, eles vão saber que aquilo não é normal. Então, respeitem muito os seus filhos. De novo. Porque se um dia ele for desrespeitado Ele não vai achar normal Ou seja, ele vai procurar ajuda uhum. Ele vai conversar com o professor Ele vai contar pros pais Porque o que, que adianta se a gente parar pra pensar Respondendo a pergunta dela também A gente tomar muito cuidado Mas dentro de casa, quando ele vem falar algo pra nós A gente condena, a gente xinga A gente coloca um rótulo uhum. Então o que ele tem é principalmente Esse espaço aberto Porque infelizmente, eu e ninguém Pode garantir que isso não vai acontecer em qualquer instituição Talvez mude de escola, seja ótimo. Talvez mude de escola, seja pior. Uhum. Mas aquele castelinho dentro do coração dele, construído com muita autenticidade, com muito amor, com compreensão da infância mesmo, entender que criança é movimento, sabe? A gente vai falar, nossa, que criança! Ai, que chorão! Ai, que bagunceiro! Ai, mas ele é terrível! Gente, a gente tá rotulando a criança. Então, como que ele vai pedir ajuda, de alguma forma? Sendo que quando ele vai trazer para vocês o que aconteceu em sala de aula, tá, mas o que que você fez? Mas, mas você também não sossega? É terrível? Então olhar para isso. Então para ela é nutre, 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 nutre muito e conversa com o professor. Pergunta para a escola assim. e Em caso de bullying, como que vocês lidam? Como que o professor reage? E escuta com atenção. E vocês que têm toda essa informação de quem tá lendo, leva para escola. Leva para as reuniões de pais Leva nos grupos Compartilhem Para eles entenderem mesmo Para eles ficarem recheados de conhecimento Não só de informação, mas de conhecimento Para levar para a escola também Porque às vezes a escola não tem esse conhecimento
0: Paula, eu acho que a gente passou por vários pontos aí relacionados ao bullying. É, você trouxe várias informações bem práticas. Eu queria saber o que, que você deixa, assim, se a gente fosse deixar uma mensagem final, algo que resume um pouco a nossa conversa. O que, que você deixa aqui para quem tá ouvindo a gente?
1: Eu acho que, compreendendo toda essa questão de que o bullying vai além do psicológico, ele também afeta o nosso cérebro em si e, consequentemente, todo o futuro de uma criança a gente precisa mesmo olhar para isso com mais amor. E quando eu falo amor, é quando a gente ama genuinamente. Então, não porque a criança faz isso ou faz aquilo atendendo às minhas expectativas. Então, a gente olhar o bullying como uma necessidade de agradar o outro. Uhum. Ou, no sentido, né, de eu preciso fazer parte de um grupo porque eu tenho essa necessidade, porque senão eu vou sofrer bullying. Ou senão eu vou atacar alguém, porque se eu não tô nesse grupo, é porque, se, sabe assim, as crianças não. Porque, ah é que absurdo eles, e começa a fazer o bullying. Então, tudo tem a ver ali com a nossa autenticidade. Quem faz? principalmente que é quando merece o nosso olharzinho, né? Muito amor. Uhum. Então, quando quanto a gente cuidar da autenticidade dos no das nossas crianças, o mundo tá aí, bullying pode acontecer até dentro de casa, a gente já entendeu, e até dentro das escolas pelos professores. Então, quando a gente alimenta a autenticidade da nossa criança, com doses de amor, né? Igual eles falam mesmo. Te amo do jeito que você é. Sabia que você faz isso lindamente? Não no sentido de... Fazer com que essa criança sempre tenha alguém para aprová-la, sabe? Mas reconhecer uhum. mesmo, né? Isso é uhum. muito importante para esse mundo, meu amor. Que legal que você faz isso. Vamos ajudar alguém? Vamos nutrir esse amor? Nutrir, amor. Porque a criança, ela realmente fica mais fortalecida... Que se caso aconteça, ela tem pra quem correr. E não correr de você, mas para você, né? Então, acho que seria isso. Pra gente nutrir cada vez mais as nossas crianças. E a gente ser muito, muito, muito amoroso pra quem faz o bullying também. Que ali tem um pedido de ajuda gritante. Então, ao invés da gente condenar Sim. essa criança, que a gente consiga acolher essa criança. Então
0: seria isso. Muito bom. Ô Paula, queria te agradecer, tá aqui com a gente de novo, queria pedir pra você deixar as redes sociais, ou como que as pessoas encontram mais conteúdos desse tipo com você. Eu que agradeço, a atenção de todo
1: mundo aqui também, que ficou com a gente e
0: mais informações, o meu
1: perfil é o arroba educaçãopositiva.naprática educaçãopositiva.naprática
0: no Instagram. Muito bom, obrigada Paula. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, compartilha aí nas suas redes para que possamos levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar pra gente sugestões para os próximos episódios ou dúvidas que você tenha através do nosso e-mail, que é o femilab@laboratoriodamulher.com.br. E esse nosso FEM é sempre com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher. Essa é uma produção do Bichis Coiaba.